0: les successeurs j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme j'espère que vous passez une merveilleuse semaine on se retrouve pour cet épisode ce septième épisode de succès circle je vais vous raconter l'histoire du jour où j'ai réglé un problème familial de vieux euh, de 22 ans 22 ans oui euh, qui durait depuis 22 ans euh, dans une famille euh, d'une de mes collaboratrices c'était environ je dirais euh, c'était environ il y a deux ans c'était environ il y a deux ans et euh, je, venais de, je venais de collaborer avec, euh, avec une fille, euh, une fille qui était de Belgique, qui était de Bruxelles. Et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que c'était quelqu'un de très colérique. Mais euh, quand je vous dis colérique c'est euh, très colérique. C'est-à-dire qu'elle avait énormément de sauts d'humeur. Euh, mais au-delà de ces sauts d'humeur, euh, elle était euh, très 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 sur la défensive. C'est-à-dire qu'en fait elle était constamment... Euh, dans, la, dans, dans, dans la peur euh, qu'on l'abandonne ok euh, mais c'était très violent ça veut dire que euh, n'importe qui était euh, un voleur, un menteur un escroc, etc c'était très difficile parce que dans ces sauts d'humeur des fois même alors qu'on collaborait ensemble ça lui arrivait de me dire que dans tous les cas j'allais finir par l'arnaquer euh, la voler euh, l'abandonner etc c'était ça se matérialisait comme ça et c'était extrêmement complexe du coup forcément euh, parce que euh, ben, quand tu lances un business, quand tu développes un business avec quelqu'un, forcément le, la chose la plus importante c'est le lien de confiance. Le lien de confiance dans une collaboration avec un ou une business partner c'est primordial. Et en fait c'était très compliqué de bâtir ce lien de confiance même si euh, bah, je donnais tout de mon côté pour lui montrer que j'étais là pour elle, euh, on s'appelait tous les jours euh, et, euh, et en fait euh, à des moments ça allait comme sur des roulettes, c'était nickel. Et à des moments, il se passait ça. Et, euh, et en fait, à un moment donné, je me dis, il euh, faudrait peut-être que je creuse quand même. Il faudrait peut-être que je me pose la question d'où ça, ça vient. Et, euh, et en fait, je lui ai posé la question. Et la première fois que je lui ai posé la question, euh, comment vous dire qu'elle m'a bien renvoyé dans mes 22 <rire> Qu'elle avait vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment pas envie d'en parler. Donc elle a esquivé le sujet, elle s'est énervée et, euh, et du coup, on n'en a pas reparlé pendant, pendant quelques semaines. J'ai réessayé. Je me suis fait de nouveau renvoyer dans 22 Et là, cette fois-ci, encore un peu plus euh, agressivement parce qu'elle m'a dit « Je t'ai déjà dit que je voulais pas en parler. » Et un jour, en fait, je me déplace à Bruxelles. On avait un événement. J'ai organisé un événement avec elle sur Bruxelles. Euh, donc, on avait, on avait loué un endroit, etc. Et, euh, et le premier soir, euh, du coup, on est avec euh, tout le reste de l'équipe euh, bruxelloise. Et, euh, et je parle avec elle. Okay on était en passe de, de passer un, une très belle étape avec elle. Euh, en, en, termes de, en termes de résiduels, en termes de résultats aussi business. Et, euh, et du coup, on, on, on revenait en fait sur tout le parcours qu'on avait, sachant que ça a été assez, assez rapide, entre guillemets, je mets des gros guillemets sur le mot rapide, euh, mais je crois que ça a été fait en, en un mois et demi à peine, euh, et ça allait assez vite parce que même si elle avait ces sauts d'humeur-là, c'était vraiment une bosseuse, mais c'était une vraie bosseuse. Euh, ça veut dire qu'elle se la donnait vraiment. D'un côté, elle était quand même passionnée par notre industrie, même si euh, elle avait eu énormément de mauvaises expériences dans le passé avec, euh, avec d'autres personnes dans d'autres euh, compagnies, etc. Pas forcément dans le même domaine, euh, mais beaucoup de mauvaises expériences. Donc, elle m'a fait confiance pour euh, relancer une nouvelle expérience dans, euh, dans le monde du networking. Et, euh, et ça se passait plutôt bien, malgré le fait que voilà, elle, avait, elle avait ces, ces problèmes-là au niveau de ses sauts d'humeur. Mais en réalité, moi, ce qui a fait que ça a marché c'est que je ne donnais pas de crédit à ses sauts d'humeur. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand elle s'énervait ou qu'elle avait ses, ses crises, etc., de... parce que moi j'avais saisi en fait l'idée. J'avais saisi que c'était pas parce qu'elle ne me faisait pas confiance, mais c'est plus parce qu'en en fait on l'avait tellement trahi par le passé, on lui avait fait tellement de mal, on l'avait abandonné, etc., qu'en fait elle transférait ça juste sur moi en mode, bah, de toute façon tout le monde l'a fait avec moi, donc lui il finira forcément par le faire. Et là où ça a fonctionné en fait entre nous, c'est que moi je ne donnais pas de crédit à ça. Ça veut dire que... Je haussais jamais la voix avec elle. Euh, je le prenais jamais personnellement. J'avais pas d'ego vis-à-vis de ça. Je le prenais pas pour moi. Mais plutôt je le prenais.. Euh, je le mettais sur le dos de son expérience. Donc du coup moi ça me faisait rien. Et, euh, et je faisais toujours en sorte de la rassurer. Et, euh, et de parler avec elle. Et toujours être dans le dialogue, dans l'échange, plutôt que d'être dans le conflit. Et, euh, et c'est ce qui a fait que ça a fonctionné pendant, pendant un temps. Euh, en tout cas au début. Et euh, et du coup on parlait de tout ça, on parlait de tout ça, on était dans le Airbnb etc, on, on en parlait. Et en fait à un moment donné je lui ai dit bon, alors je vais pas dire son prénom, euh, mais on va l'appeler euh, Sarah, d'accord On va imaginer qu'elle s'appelle Sarah. Je lui ai dit Sarah, euh, là je suis là, je suis là devant toi, euh, on est tous les deux, Il a personne qui nous entend. On n'est pas au téléphone, ça veut dire que là tu peux pas fuir. Et, euh, et vu ce qu'on va réaliser là ensemble, là, vu ce qui va se passer dans les prochains jours... Je pense qu'il est temps qu'on ait cette discussion que t'as pas envie d'avoir depuis un mois. Et, euh, et là, elle devient blanche. Elle devient toute blanche. Mais vraiment, elle se décompose. Parce que c'était facile. C'était facile. Par téléphone, de d'essayer de prendre le dessus sur la conversation, de, de hurler, de, de, de même de raccrocher. C'est-à-dire que c'était facile de faire un exit. <rire> c'était facile de fuir. Sauf que là, elle pouvait pas raccrocher. C'était pas possible. J'étais en face d'elle. Et elle pouvait pas se lever et partir comme ça, ça... Ça l'aurait pas fait. Donc là, en fait, elle se dit, euh, j'ai pas d'issue. Donc c'est là, maintenant, qu'on va la voir, cette discussion. Et euh, malheureusement, je pourrais pas tout vous partager, forcément, parce que même si je collabore plus avec elle, j'ai quand même du respect pour son histoire. Euh, donc je peux pas vous partager tous les détails. Il euh, y a certains détails, d'ailleurs, que vous n'avez pas besoin de savoir, parce que je peux vous assurer que, si vous les entendriez, euh, vous seriez là en mode, bon, bah, j'étais pas obligé de savoir ça, c'est assez... assez sordide. Euh, donc euh, Donc euh, je vais pas donner les détails mais je vais quand même mettre le contexte pour que vous puissiez aussi comprendre euh, aussi la, la finalité de cette histoire euh, en gros elle commence en me disant non mais voilà toute ma vie j'ai eu l'impression en fait que les gens finiraient par m'abandonner c'est ce qui s'est passé à chaque fois regarde mes anciennes expériences et en fait elle commence à me parler du business elle commence à me parler du business et là en fait je me dis mais en fait elle me prend pour un con <rire> elle me prend pour un con euh, très bon en tout cas dans le fait d'esquiver etc très très forte euh, mais je lui dis non mais Sarah écoute moi je, je m'en fous du business tu sais très bien que c'est pas de ça qu'on doit parler moi je veux parler même d'avant que tu te lances dans le business etc parce que je sais que ça dure depuis bien plus longtemps que ça euh, donc maintenant tu vas me dire c'est quoi le vrai problème c'est quoi ce qui a fait que à travers toutes ces années tu t'es construit cette, ce caractère cette personnalité ou en fait, t'as toujours besoin de crier plus fort que les autres pour que en fait, personne ne veuille jamais te faire chier. Pas parce que t'as envie de surpasser les autres, mais juste parce que t'as envie que personne vienne t'embêter ou personne vienne te poser des questions ou que personne n'ait envie de parler avec toi comme si t'avais envie d'auto-saboter en fait, tes relations avant même qu'elles se terminent. Et, euh... et en fait, elle me regarde et elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer et euh... du coup, je la prends dans mes bras, je la rassure, je lui dis, écoute, je suis pas là pour te juger. Tu sais que euh, on est deux proches collaborateurs et j'ai qu'une envie c'est de te voir réussir. J'ai pas envie que ce qu'on construise se déconstruise malgré toi. J'ai pas envie que tu t'auto-sabotes, j'ai pas envie que tu te tires une balle dans le pied, que ce soit pour toi ou tes collaborateurs. J'ai pas envie que ça arrive. Alors du coup, j'aimerais qu'on en parle. J'ai pas la science infuse. Euh, je suis pas psy, d'ailleurs. C'est pas mon domaine. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que j'ai lu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Et aujourd'hui, c'est même pas une question de développement personnel. Mais c'est plus une question d'expérience de vie qui fait que peut-être que la manière dont je vais voir ton problème ou ta problématique aujourd'hui, peut-être que la manière dont je peux y répondre de par l'expérience que j'ai et que j'ai pu avoir dans ce business depuis que j'ai démarré et même avant, peut-être que ça pourra t'aider. Et peut-être pas, mais au moins je saurai de quoi il s'agit. Et peut-être que ça me permettra de comprendre aussi un peu mieux comment tu fonctionnes et comment mieux communiquer avec toi également. Et elle me dit ouais t'as raison. Et là en gros, là on commence à aller dans le dur. Ça veut dire qu'en fait, tout venait de ses parents. Tout, 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 tout venait de ses parents. Mais quand je vous dis tout, c'est euh, ses parents, c'était vraiment la racine de ça. Ça veut dire qu'elle avait euh, été un peu plus âgée que moi à l'époque. Donc c'était à deux ans. Euh, donc il y a deux ans, on était, euh, on était en euh, 2021 pardon, donc j'avais 21 ans et elle, elle en avait, euh, elle en avait 24, elle en avait 24, un truc comme ça. Euh, et en fait, euh, elle me dit, euh, voilà, c'est mes parents. Euh, non, elle n'était pas plus vieille que moi en plus, je crois qu'elle avait, elle était un tout petit peu plus vieille, je crois 22, ou 23, bref, peu importe, on s'en fout. C'est juste, j'aime pas donner des mauvaises informations. Euh, elle m'explique me, elle tout et en fait. Euh, dans les grandes lignes, pour vous expliquer un peu le schéma, qui est en finale un schéma assez classique, enfin je veux dire, quand je dis classique non c'est pas un schéma classique, mais je veux dire c'est souvent ça, quand il y a un problème avec les parents c'est souvent ça, c'est que bah, en fait elle était pas désirée ça veut dire qu'en fait elle est arrivée dans ce monde et elle n'était pas voulue euh... et vous savez, il y a des enfants quand même qui sont nés dans ce monde, peut-être d'ailleurs que des personnes qui écoutent ce podcast, de base n'étaient pas voulues euh... mais ils ont quand même reçu l'amour ils ont reçu l'amour parce que c'est pas parce que tu reçois un enfant comme cadeau et euh, parce que c'est un cadeau d'avoir un enfant, de recevoir un enfant, parce qu'il y a des gens qui essayent de faire des enfants et qui arrivent jamais à en faire. Donc c'est à dire que avoir un enfant, même s'il était voulu, ça reste un cadeau euh, de la vie. Donc euh, il y a des enfants qui sont nés alors qu'ils n'étaient pas forcément attendus. Je préfère dire ce terme-là plutôt que voulu. Euh, il y a des enfants qui arrivent sans forcément être attendus et ils ont quand même eu un amour inconsidérable. Donc <rire> Donc pour moi c'est pas un schéma classique, mais on va dire que c'est assez récurrent dans, dans les enfants qui, qui n'étaient pas forcément attendus. Donc elle me dit qu'en fait elle a jamais été attendue, et que ben en fait, ses parents, y compris son père, enfin surtout son père, l'ont toujours fait sentir. C'est-à-dire qu'en gros, le ressenti qu'elle, elle a toujours eu, de par ses parents, c'était que c'était une enfant qui n'était pas attendue de base. Ce qui fait que ses parents ne l'ont jamais soutenue, ce qui fait que ses parents ont toujours critiqué ses projets... Ce qui fait que son père, en fait, euh, bon, on était à la limite du harcèlement, en fait. Euh, ça veut dire que son père était constamment sur son dos, à lui dire euh, :« Ce que tu fais, c'est de la merde. Tu sors pas. Euh, » Dites-vous, on était, en... En, peu de temps après, on était en train de boire un verre en terrasse. Il était, il était 22h30, hein. il était pas très tard. Hein. On était samedi, 22h30. Son père qui l'appelle et qui, elle avait 23 ans, son père qui l'appelle et qui lui dit es :« T'es où Pourquoi t'es pas à la maison Tu rentres tout de suite. Tu rentres tout de suite. » Et je veux rien savoir, tu rentres tout de suite. » euh, Et quand j'ai vu dans ses yeux qu'elle m'a dit « Il faut que je rentre », c'est que je me suis dit « En fait, il n'y a, a pas de négociation possible avec cet homme. Euh, » Ça veut dire que si elle ne rentre pas, euh, Dieu sait ce qui peut se passer. Vous voyez ce que je veux dire Et j'ai pas envie d'être l'acteur de ça et j'ai pas envie d'être celui qui a créé ça. Donc euh, je lui ai appelé un taxi elle est rentrée. Sauf qu'entre-temps, du coup, on a cette discussion. Avant, donc avant que ça, ça se passe, on a cette discussion. « Quel monte dans le taxi ?» Euh, donc on est dans l'Airbnb avant ça on discute, donc elle m explique tout ça et elle m'a dit en fait le truc c'est que et je, je me suis jamais entendu avec mes parents parce que mes parents en fait on ne se parle pas on se crie dessus, constamment il y a toujours une raison pour se crier dessus, toujours, toujours, toujours toujours. on se crie continuellement dessus dès que je fais quelque chose c'est pas assez bien dès qu'ils font quelque chose c'est pas assez bien on se crie, on, on ne se parle plus on, on ne communique plus on se déteste, elle m'a vraiment dit ça elle m'a dit le problème c'est qu'on se déteste ils me détestent parce qu'ils ne m'attendaient pas. Et je les déteste parce qu'ils m'ont toujours, toujours fait ressentir qu'ils ne m'attendaient pas. Ça veut dire que mes parents ont le sentiment que je ne les aime pas. Mais, si, mais la seule raison pour laquelle je ne les aime pas, c'est parce qu'en fait, ils ne m'ont jamais montré qu'eux m'aimaient. Et en fait, je me dis, vu de l'extérieur, même vous peut-être, quand vous écoutez ça, vous vous dites, mais en fait, le, le schéma, il est simple. Il faut en parler. Mais les amis, on, on le sait tous que c'est la communication qui règle dans 99,9% des cas des conflits. Mais si c'était aussi simple de communiquer dans ce genre de situation-là, il n'y aurait plus aucun conflit dans le monde. Mais justement, c le, le, le problème dans tout ça, ce n'est pas qu'il faut communiquer. Le vrai problème... C'est qu'il faut qu'il y ait un des deux côtés qui décide d'amener la communication. Et le deuxième problème, c'est qu'il faut que celui qui décide d'amener la communication l'amène de la bonne manière pour que le deuxième côté, qui lui n'a jamais eu le courage d'amener la communication, accepte de venir dans la communication. Parce que pour communiquer, il faut être deux. Il faut être deux parties. Dans un échange, il faut être deux parties. Donc le plus compliqué, c'est jamais vraiment de communiquer dans un conflit. Mais c'est ces deux côtés, ces deux aspects-là. C'est qu'il y en ait un des deux qui décide de mettre son ego de côté, de venir lancer la communication et de l'autre côté que l'autre euh, le prenne de la bonne manière et se dise bon ok bon il a eu le courage que moi j'ai pas eu donc euh, je mets également mon ego de côté et je vais rentrer dans la communication c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits qui se règlent pas parce que d'un côté il y a des gens qui mettent leur ego de côté pour amener la communication mais ils le font mal du coup c'est mal pris par l'autre et du coup il n'y a pas de communication et en plus de ça ça fissure encore plus parce que du coup, à ce moment-là, en fait, les gens se disent bah, « Mais en fait, ça sert à rien de communiquer parce que ça s'améliorera jamais. Regarde comment il me parle, regarde comment il prend, regarde, moi, j'ai envie de lui parler, mais regarde comment il se sent, regarde comment il me répond, etc., etc. » Ça sert à rien, c'est un con. Bref, souvent, ça se termine comme ça. Donc moi, à ce moment-là, je lui dis « Regarde, les, tes parents t'ont toujours connu colérique. Et ta colère, elle est absolument euh, justifiée. C'est parce que tu n'as jamais eu le sentiment que les deux personnes qui t'ont donné la vie t'aimaient. Donc tu as le droit d'être en colère. Donc Déjà, premièrement, je lui ai dit tu as le droit d'être en colère. Peu importe ce que les gens te disent, tu as le droit, c'est ton droit d'être en colère parce que tes parents ne t'ont jamais témoigné d'amour. C'est un droit, d'accord Ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal, parce que là-dessus, c'est un ressenti. Et tu n'as pas à juger un ressenti. Tu as le droit, qu'il soit bon ou mauvais, tu as le droit de ressentir ça. Maintenant, mets-toi à leur place de l'autre côté eux, ils disent exactement la même chose. C'est qu'eux, ils sont en colère parce que ils ont fait une mauvaise décision. Ils savent, ils sont conscients qu'ils ont fait un mauvais choix au départ. C'est de ne pas te donner l'amour que tu méritais. Et maintenant qu'ils subissent les conséquences de leur mauvais choix, bah en se protégeant, pour se protéger, pardon, pour se protéger, bah en fait, ils vont réagir exactement comme toi. C'est-à-dire qu'ils vont se braquer. Ils vont crier. Et en fait, moi, tout ce que je vois dans cette situation, c'est deux côtés ou dans les deux côtés, il y a des gens blessés, il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui ont de la rancœur et il y a des gens qui ont beaucoup de choses à dire. Je sais que tu aurais beaucoup de choses à dire à tes parents et je suis sûr et persuadé qu'il y a beaucoup de choses que tes parents voudraient te dire, voire même peut-être que tes parents s'en veulent de t'avoir traité comme ça toutes ces années, mais aujourd'hui le schéma est tellement installé qu'ils se disent que bah, en fait tu ne voudrais plus rien écouter. Alors pourquoi changer Puisqu'au final, les seules interactions qu'ils peuvent avoir avec toi, bah, c'est quand vous vous criez dessus. Bah, mine de rien, ça reste des interactions. Et s'ils se disent que si un jour ils essaient d'avoir cette conversation et que toi tu veux pas l'avoir, et qu'au final ça brise tout à jamais, ils auront plus d'interactions. Et peut-être qu'ils préfèrent d'avoir les seules interactions qu'ils peuvent avoir mais comme quelque chose de négatif plutôt que de plus en avoir à jamais avec leur enfant. Alors, ça ne tient qu'à moi. Ça ne tient qu'à moi. Mais si j'étais toi, voilà ce que je ferais. Et en fait, je lui ai juste expliqué comment moi je ferais dans cette situation pour amener la communication, pour amener le, le, le fait de parler. Et je leur dis, et je lui dis, enfin, ça sera pas parfait. Ça veut dire que je te dis pas comment rester un discours, mais voilà les, les axes, on va dire, les mots importants que j'utiliserai, et la manière, on va dire, les intentions. Voilà, Je lui ai surtout expliqué les intentions. Et je lui ai dit, ça marchera peut-être pas. Mais la question, c'est, est-ce que tu as envie de rester en colère toute ta vie ou est-ce que tu as envie un peu de comprendre et elle m'a dit « J'ai envie de comprendre ». Et c'était la première fois que je la voyais vraiment euh, calme, en parlant de ça. Elle n'était pas énervée, elle n'était pas frustrée. Euh, elle m'a écouté. Et du coup, est venu le moment où son père l'appelle. Voilà, il l'appelle, il lui crie dessus. <rire> « bon, On ne change pas une équipe qui gagne ». Et du coup, moi, je lui commande un taxi pour qu'elle rentre chez elle. Et je lui dis, quand elle monte dans le taxi, je lui dis « Je pense que c'est le bon moment. Quand tu rentres, si tous les deux sont encore levés ».« Je pense que c'est le bon moment. Et il m'a dit... Enfin, elle m'a dit, pardon. Elle m'a dit euh, « Je pense aussi. » Je retourne dans le Airbnb avec mon collaborateur qui était venu avec moi. Et euh, sur les coups de minuit, mon téléphone sonne. C'est elle. Elle m'appelle. Et là, elle me dit « Hugo, je l'ai fait. » Mais vraiment sur ce ton. Et là, je me dis, et eh merde, putain, je suis vraiment un enculé. <rire> je viens de briser une famille. <rire> merde. Et, euh, et là, je lui dis, alors, comment s'est passé, etc. J'étais prêt à m'excuser, les amis. J'étais prêt à m'excuser parce que dans le ton de sa voix, j'ai fait une supposition. Et en fait, elle me dit, Hugo, je ne saurais pas te dire ce que je ressens là actuellement. Et là, je me dis, oh bordel. <rire> je me dis, c'est pire que ce que je pensais. <rire> elle me dit « Je ne saurais pas comment je pourrais te remercier. » Et là, wow, oh, je m'assois. Je m'assois et je me dis « Ça s'est bien passé ?» Et en fait, elle m'explique. Elle me dit « Tu viens de régler un problème. »« Où tu viens ?» Non. Elle m'a dit ça, mais en réalité, c'est pas ce que j'avais fait. Elle m'a dit ces mots et après, je vais les reformuler. Euh, parce que ça va être la morale de ce podcast, de cet épisode-là. Euh, elle m'a dit, tu viens de régler un problème vieux de 22 ans. Merci. Et en finale, au final, je n'ai pas réglé un problème vieux de 22 ans. Mais j'ai juste utilisé ce que j'ai vu, ce que j'ai appris. L'expérience que j'ai pu acquérir pendant mes premières années d'entrepreneuriat et même les années où j'étais seul à Strasbourg, en centre de formation, etc., à apprendre à communiquer avec les autres, à apprendre à communiquer avec moi-même, à apprendre à analyser mon ressenti, à apprendre à analyser mes émotions, mes deux premières années business, où je n'ai fait littéralement que ça. C'est-à-dire analyser mes émotions, comment je me sentais, comment mieux communiquer avec moi-même et comment mieux communiquer avec les autres. Et je me suis servi de ça. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris une chose à travers cette histoire, et c'est pour cette raison que je voulais la raconter, c'est que... La meilleure façon de comprendre à quel point vous avez grandi, c'est d'aider grand... les autres à grandir. La meilleure façon de savoir comment vous vous êtes amélioré, la meilleure façon de savoir comment vous avez progressé, c'est d'aider les autres à s'améliorer et c'est d'aider les autres à progresser. Parce que plus vous allez y arriver de manière efficace et plus vous allez y arriver de manière profonde, plus ça voudra montrer que non seulement vous le maîtrisez pour les autres, mais vous le maîtrisez aussi pour vous. Donc, l'entrepreneuriat m'a apporté bien plus qu'une manière de faire de l'argent, une manière de penser, mais m'a surtout appris à être mieux avec moi-même, à mieux me comporter avec moi-même, à mieux me comprendre, à mieux analyser les choses, à mieux me sentir dans un monde qui bouge extrêmement vite. Et donc forcément, me permet aujourd'hui d'apporter peut-être plus de solutions à des personnes avec qui je collabore, même ma femme euh, même ma famille euh, avec, mon, avec mes parents, avec mon frère avec euh, d'autres personnes avec mes anciens amis, mes amis actuels etc et donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, souvent on pense que entreprendre c'est aussi un chemin personnel mais je peux vous assurer que le chemin personnel prend tout son sens quand il devient collectif et donc euh, je terminerai là-dessus les amis ça m'a fait extrêmement plaisir cet épisode sera un peu plus long que les autres ce sera voilà, un cadeau et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ou à mettre un j'aime, ou mettre une note, ou un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18h pour le prochain épisode de Success Circle. Et c'était Sancho pour vous servir. Entreprendre au 21 XXIe siècle n'a jamais été aussi simple. Mais c'est aussi pour ça que les gens ne se lancent jamais. Je m'appelle Hugo et j'ai 23 ans. Et ça fait bientôt 5 ans que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai créé Success Circle, un podcast pour te mentorer à distance. Je suis là pour te partager toutes mes clés. Alors un petit conseil, abonne-toi, prépare-toi, parce que ça va chier.